0: Hola a todos, me llamo Scott Manis. sirvo como misionero en Córdoba, Argentina. Me gustaría darles la bienvenida a todos al podcast Profundizando en la Palabra. Es un lugar que podemos profundizarnos en la Palabra de Dios por escuchar reflexiones de grandes temas de su Palabra y estudiar a través de toda la Biblia. Vamos a aumentar nuestra fe. Y profundizarnos en su Palabra. Hola a todos. Otra vez continuamos con nuestro estudio de la oración. Hoy vamos a ver un pasaje que encontramos en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 34 hasta 38. El título es, No ofrecer delante de Jehová oración extraña. Bueno, en ese capítulo, y puede leer por favor todo el capítulo 30, porque en el capítulo 30 vamos, va a ver como la ley del, del tabernáculo, como el lugar que Dios ha dicho a Moisés para construir para la gente de Israel, para ofrecer los sacrificios. Bueno, hoy en día tenemos Jesucristo, el sumo sacerdote que ofreció a sí mismo para pagar nuestros pecados, para darnos una vida eterna y darnos todo lo que necesitamos. Pero en ese día había el tabernáculo. Cada artículo del tabernáculo representaba algo de, del ministerio de Cristo de, de Jesús entonces en el, en el capítulo 30 vamos a ver el incenso el altar del incenso y el uso de ese, esa cosa y podemos leer en el capítulo 30 que, que son los redimidos que pueden adorar y, y que están limpios y ungidos por Jehová y van a ver que había un, una forma exacta para confeccionar las especias aromáticas para el incenso. Bueno, en la Biblia vamos a ver que muchas veces uh, el, incenso de, el incenso que ofreció representaba nuestras oraciones. Y había una, una mezcla de cosas muy, pero muy especiales, um, cosas que son muy buenas. Vamos a leer ese, ese versículo 34 hasta 38 y vamos a aplicar a nuestras vidas. Dice así, en versículo 34 de capítulo 30, Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y una uña aromática, Calvano aromático y incenso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incenso, incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima, como este incenso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, tenemos leyes exactas para... Cómo hacer y cómo utilizar. Y algo interesante es que dice así que no puede sustituir otra cosa o cambiar para otra cosa. No importa si es algo lindo o, o algo que parece mejor, pero es así que debe ser exactamente como ha mandado a Jehová. Bueno, entonces tenemos um, algunos uh, ingredientes y para nosotros no es tan importante exactamente los ingredientes. Puede estudiar las palabras hebreas y, y ver que bueno, cada elemento que tenemos la traducción en español, en castellano, estácte, uña aromática, gálvano aromático. E incenso puro puede ver que cada una de esas cosas tenía una bueno una planta un elemento que es exacto así entonces un, una de las cosas es la tapa de un molusco que que, uh, que da un perfume así otra de una planta y otro de un árbol, pero bueno, entonces esas cosas, lo que es importante es que los sacerdotes sabían muy bien exactamente cómo hacer y cómo, cómo es su composición. Entonces, para nosotros podemos sacar ese mensaje de nuestras oraciones, no deben ser mezclados con el mundo, con otra cosa que no pertenece. Algo que podemos ver muy bien en la ley de Dios es la separación de, de común o profano y el sagrado. Entonces, hay, hay una lección que podemos ver y, y esa lección no es uno del legalismo, es que tenemos que seguir algo a la letra para tratar de llegar al cielo. Bueno, la mayoría de la religión del mundo hace algo muy parecido, pero lo que tenemos nosotros es el sacrificio de Cristo que pagó a todo y toda la ley que podemos ver, podemos ver dentro del corazón de Dios. ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué, qué desea Dios? Y la ley de Dios en el tabernáculo podemos ver muchos aspectos de Cristo, de Jesús, nuestro salvador, del sacrificio perfecto que él ofreció una vez para siempre. Y podemos ver que también que es muy importante a Dios que no mezclamos nosotros el profano con el sagrado. Entonces, no podemos mezclar nuestras oraciones con otras cosas que no pertenecen. Por ejemplo, no podemos, no podemos calumniar y ofrecer alabanza a Dios. Porque dos cosas de mismo fuente no pueden salir. No podemos ofrecer, por ejemplo, agradecimiento y quejar. No podemos uh, maldecir a alguien y... Al mismo vez, bendecir, porque son contrarios, son cosas que no pertenecen uno a otro. Pero tenemos ese ejemplo de incenso uh, varias veces en, el, en la palabra de Dios y, y muchos, muchas cosas, muchos temas que podemos aplicar. Por favor que busca Apocalipsis 5.8, al fin de la Biblia, al fondo, dice así, Apocalipsis 5.8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los cuatro bien, 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de, de incenso, que son las oraciones de los santos. Bueno, y no es el único lugar que, que dice algo así, pero es algo... Para nosotros, para, muy, muy bueno para entender un poco de, del propósito del altar, del incenso. Es, es para mostrar que nuestras oraciones levantan al Padre. Y es algo como humo agradecible. Algo que Él quiere oler, olar, Que es muy bueno. Entonces, para nosotros, los creyentes... Él quiere escuchar de nosotros. Él quiere oír las oraciones. Dice que Cristo siempre está. Siempre está allí para, no, para darnos el oído y levantar nuestras oraciones al Padre. Mire cómo dice Hebreos 7, 22 hasta 25. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de nosotros, los creyentes, que, que ha confiado en Cristo. Entonces, Cristo siempre está. Y cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, tiene una salvación perpetua. Tiene una salvación que es eterna. Una salvación que no, puede per no se puede perder. Y dice, viviendo siempre para interceder. Por ellos, por nosotros. Entonces, qué bueno que tenemos Cristo. Entonces, ese altar de, de, de incenso, incienso es algo que representa las oraciones que tenemos hacia el Padre. Bueno, hay más versículos. Uh, por ejemplo, Éxodo capítulo 30, versículo 9. También ha, habla de, del altar, del incienso. Dice, no ofreces sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derrames sobre el libación. Bueno, ¿qué es un incienso extraño? Es algo que no pertenece. Podemos ver un, un ejemplo en Levítico, capítulo 10, versículo 1 hasta 3, que los dos hijos de Aarón, los sacerdotes de Dios... Ellos ofrecieron algo muy mal. Dice así, en versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová, diciendo, En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Bueno, hoy en día hay mucho fuego extraño. Hay muchas cosas que está pasando. Eh, en muchos rincones del mundo hay personas que levantan que dicen casa de oración o algo así que realmente no tiene autoridad para estar porque Dios dice durante esa época durante ese tiempo Él va a recibir su gloria a través de una iglesia local una iglesia bíblica una iglesia autorizada para dar y recibir um, ese sacrificio de oración que predica Jesús, que predica la Biblia, todo el concilio de Dios, que no predica el hombre de, del hombre, pero predica la palabra de Dios, no predica lo que dice el hombre, más lo que dice Dios. Entonces, y no hay una mezcla entre el mundo y lo que es bíblico. Entonces. Hay muchos lugares que están ofreciendo. Fuego extraño. Y alguien puede decir. Porque no ha quemado Dios a ellos. Bueno un día viene. Que Dios en su ira. Va a juzgar el mundo. Y cada uno debe ser listo. Debe ser preparado. preparado dispuesto para el momento. En ese momento. Dios en su paciencia. Ha dado a cada uno oportunidad para arrepentirse y para leer la Biblia buscar la Biblia y creer la Biblia, lo que dice entonces cada persona que está escuchando hay que decidir qué va a hacer um, pero entendemos que no podemos mezclar la oración con el pecado no podemos mezclar la oración a Jehová con idolatría y hay mucha idolatría hoy en día. No necesito una estatua o algo así, un, algo, un, una imagen, algo así para ser idolatría. Puede ser cualquier ideología que alguien tiene. Puede ser cualquier pensamiento que es raro, que es extraño, que no pertenece a la Biblia. Puede ser idolatría que estamos. Guardando nuestras filosofías más que la palabra de Dios. Hay muchos versículos. No vamos a compartir todo hoy, pero un, algunas cosas para buscar. Y están las notas donde encontrar en la Biblia. Salmo 66, versículo 18. mire qué dice. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sabe que nuestro corazón sucio puede bloquear las oraciones a Dios? Lo que él quiere es escuchar en esa situación, que tenemos una corazón de inmundicia, un corazón sucio, un corazón que no conoce a Cristo como salvador, él quiere escuchar solo una oración. No es oración para... Prosperidad no es oración para tener más plata no es oración de ser vencido de, de un enemigo no, es la oración para ser salvo para empezar una relación personal con él algo sincero del corazón que sí puede cambiar la vida que sí puede cambiar la situación porque en ese momento empieza una caminata que nunca va a terminar hasta el día de perfección entonces, ¿hay pecado? Bueno, sí, claro que sí hay pecado. ¿Hay paz en, en sus corazones ahora que ya ha entregado todo a Cristo? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Otro versículo, Proverbios 15, versículo 8, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Más la oración de los rectos es su gozo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo están nuestros corazones? Dice el sacrificio de los impíos. Bueno, ¿qué es un sacrificio? Es que damos algo de nosotros. Que sacrificamos. Que yo voy a dar. Que en, en ese momento no voy a tener nada más de esa cosa. Es sacrificio. ¿Qué pasa si alguien sacrifica? Bueno, todos sus bienes, todas sus cosas. Pero tiene un corazón que no quiere una relación que Dios, con Dios, pero quiere sobornar al rey de los cielos. Es una abominación a Jehová. Tenemos que arrepentirnos y confiar en él. Um, mismo capítulo, Proverbios 15, versículo 29, dice, Jehová está lejos de los impíos. Pero él oye la oración de los justos. Entonces no podemos mezclar las tinieblas con la luz. No podemos mezclar la santidad con la perversidad. No podemos entremeter o mezclar nuestras ideas que son del mundo con lo que dice Dios en su Biblia, cómo hacer. Proverbios 21, 20, 27 dice así, El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Uh, sí, entonces tenemos que arrepentirnos. Proverbios 28, versículo 9 dice, El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Muchos dicen hoy en día, ah yo sé que la Biblia dice algo, pero Uh, yo sé que Dios quiere esa cosa, pero uh, yo sé que debo hacer así, pero hay demasiado perros. Porque necesitamos no hacer así. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Sabe que la ley de Dios es el corazón de Dios, es su deseo. Si realmente oramos nosotros que su reino sea ahora, durante esa tierra, que, que su voluntad sea en nuestras vidas, realmente quiere decir que no vamos a rechazar lo que dice Jehová. Bueno, puede leer muchos versículos. Uh, Isaías, bueno, realmente todo el libro de Isaías y Jeremías son muy buenos para leer y para entender, pero podemos ver qué pasa cuando mezcla idolatría, por ejemplo, con el culto de Dios, con, con los sacrificios de Dios. Podemos ver que dice uh, Isaías, dice así versículo 10 de capítulo 1. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablando a la gente de Dios, pero ellos hacen como Sodoma y, y como de Gomorra. Vamos a hablar de ellos más adelante, pero dice así en versículo 11: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasteado estoy de holocaustos y carneros, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofre ofrenda e incienso. Me es abominación, luna nueva y día de reposo, y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, y vuestras lunas nuevas, y vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecidas, mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no, yo no huiré. Llenas están la sangre de vuestras manos. Bueno, puede ver ese lugar y más versículos que tenemos anotado, qué es, cuál es la actitud de Dios contra mezclar la oración con la iniquidad. Bueno, que tengan muy buen día y que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast Profundizando en la Palabra. Es una gran bendición que podemos compartir ese, ese momento juntos y disfrutar su palabra que sea de bendición para su vida, para su familia y para, bueno, aumentar nuestra fe y ayudarnos a caminar en su palabra y en su voluntad. Bueno, muchas gracias. Puede encontrar mucho más información en el sitio de web profundizandoenlapalabra.org Muchas gracias. Que tengan buen día.